0: Porque es un coreback que corre mucho y corre muy bien. Entonces eso en fantasy, pues nos encanta. El problema es que no mostró tanto potencial a nivel NFL, ¿no? No, no se ve muy bien como pasador. Entonces eso siempre es un riesgo, pues, de que de que a mediados de temporada cierras tu chamba, ¿no?
1: Bienvenidos a Podcast Filosof Fantasy Tu podcast eh, que te ayudará a ganar todas tus ligas de fantasy Eso esperamos, esto queremos esta temporada temporada eh, Darles todos los consejos para que puedan ser ese rookie el año El día de hoy este, me acompaña Javi Javi, ¿cómo estás?
0: Hola, Carol, hola a todos, muchas gracias Bien, bien emocionado porque hoy empezamos a platicar de la conferencia nacional Y escogimos una de las mejores divisiones Bueno, la vez que no lo es, pero ya lo platicaremos <risa> más a detalle Pero emocionado de hablar de wow. eso
1: Qué hermoso, qué hermoso tu optimismo <ríe> Y Alex, Alex, ¿cómo estás? Qué hola Carola,
2: hola Javi, hola a todos Un gusto otra vez estar aquí con ustedes eh, Yo creo que es la conferencia de chocolate, ¿no? De toda la NFL Es muy divertido hablar de, <ríe> de esta conferencia y de sus equipos Entonces, pues, vamos a darle
1: Qué hermoso, como en Bob Esponja la, la conferencia de los pequeñines <ríe>
2: De los super pequeñines
1: Buenísimo. Muy bien, muy bien No, no, no. Sí, que Se tragan sus palabras al final de la temporada
2: <risa> Claro, con Joe el, el, el Flaco, amigo Súper Joe Flaco, además
1: cool. Pues muy bien eh, pues como saben yo soy Caro, ya lo bien dijo eh, Alex y Javi, pues estoy aquí para pasarles el nuevo eh, episodio. Va a ser eh, como pues ya lo escucharon eh, la conferencia este de la NFC. Entonces tenemos igual el mismo formato que los capítulos pasados. Eh, vamos a ir pues eh, desmenuzando estos equipos, viendo qué traen, qué no traen, a quién trasteamos y a quién no. Y, pues, al final vamos a platicar, pues, eh, de manera, pues, esperemos más rápida eh, de los corebacks, de los running backs, con quién nos quedamos, con quién no nos quedamos y la quiniela del día de hoy. Entonces, pues, quédense, escúchenos y, este, pues, anoten todas eh, las recomendaciones que vamos a estar pasando el día de hoy. Pero antes que eso, me quiero pasar con noticias súper rápidas del... Eh, lo que hubo pues este fin de semana, ¿no? Siguen pues eh, habiendo juegos de pretemporada, hay algunas cosas pues ahí interesantes, otras que pues luego nada más generan como un poco de expectativa o humo o ya saben, como que quieren pasar eh, a algún tipo de mensaje luego los este, entrenadores, ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos aquí dos noticias que considero pues a lo mejor interesantes, eh, Primero con las Panteras de Carolina. Las Panteras eh, tienen un jugador llamado Terras Marshall Jr., eh, que al parecer, eh, bueno, traía pues, eh, pues buenos comentarios, muchos analistas pues lo ven como una buena opción y pues este fin de semana pues se vio como pues alguien que sí está pagando, o sí está como pues eh, consolidándose no sé, como ese jugador que, que al parecer va a ser dentro del top eh, wide receiver de este pues este trip pie que hacen en los... Eh, Wide receivers, él va a ser uno de ellos, ¿no? Entonces, pues, eh, le sigue compitiendo con David Moore, que este es ya más veterano dentro del equipo. Entonces, por ahí de repente, pues, se busca que hay más confianza, que no, que sí. Pero bueno, este este rookie, pues, parece que va a tener más eh, relevancia.
0: Sí, en realidad es, es, un, es un novato que, que llegó y tomó a todos por sorpresa, yo creo que ahora en la pretemporada, es, es Terence Master Jr. Se, se, desde que se lo draftearon, se esperaba que o la iba a romper rápido o no se iba a adaptar, ¿no? Es de esos eh, boom or bust, como les dicen. En, en realidad creo, creo que no sorprende tanto eh, esta parte que, que está, está conectando bien. La verdad es que en ese equipo, ya, ya lo vimos la temporada pasada, es un equipo que puede sostener tres receptores viables en Fantasy, con DJ Moore, con Robbie Anderson como las opciones principales. Y como tú bien decías, por ahí peleando la posición de, de receptor número 3 con David Moore, ¿no? Eh, yo, yo en lo personal creo que es un sleeper. Creo que todavía no estoy no estaría listo a subirlo al siguiente nivel. No tanto por él, sino por el coreback, ¿no? Como que Sam Darnold todavía tiene que demostrar un poco qué trae ahí con las panteras de Carolina. Ya lo hablaremos más con detalle cuando, cuando en, entremos al análisis divisional de, y, y nos toquen las panteras. Pero yo todavía dejaría a Marshall Jr. como sleeper por esa razón.
1: Cool, anotado. Y, pues, bueno, siguiente noticia que traemos el día de hoy es con eh, Nicole Hartman, eh, ese jugador, pues, play, play, este, juega con, este, Kansas, y, pues, este fin de semana, eh, Tyrek Hill, que es, pues, es, no su competencia, pero, pues, si sí, alguien que le roba, pues, mucho eh, el foco o el, la atención, no estuvo el en el campo, ¿no? <ríe> sí, es, puede ser cruel esa persona. <ríe> este, Pero bueno, no estuvo en el campo y no le robó nada. Entonces, este, se vio es bastante casco. bien. Creo que pues, por ahí los reportes dicen. <ríe> Esto este por favor, muchachos. Este, no, pues parece que se vio bien. Parece que se vio bien. Parece que tenemos confianza en él. Y pues parece que eh, mucha gente está diciendo pues hay que draftearlo, ¿no? Eh, me recuerda mucho a este capítulo de Friends, cuando ya sabes, está, están jugando americano y pues tienes a todo mundo, pues, este, ocupado y agarran a Rachel para lanzarle todo, ¿no? Creo que pues, ya sabes, con Tyreek Hill, con Kelsey, pues, es como, pues, obvio, ¿no? ¿Quién va a jugar? Pues, ellos, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor, ¿a quién le va a llegar todo? Pues, a, a alguien que no estén, eh, pues, considerando eh, algo como crucial, ¿no? Entonces, pues, pues, por ahí puede ser interesante y hay mucha gente drafteando a nuestro amigo Nicole Hardman.
2: Yo quisiera decir que nunca he visto Friends, amigos, entonces me reí nada más porque Como ustedes Dios, se rieron. No, 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 no entiendo el <risa> chiste. Pero hablando ahora sí de, de los Chips y demás, pues es bueno que ya haya un perfil de receptor 2, ¿no? Sobre todo sabiendo que pues con la salida de Sammy Watkins se quedó ese puesto pues un poco libre, pero sobre todo pensando en que todas las miradas y todas las defensivas van a ir primero sobre Travis Kelsey, eso es, es creo que más que claro, y después sobre Tyreek Hill también, ¿no? Que pues es un super receptor entonces pues seguramente va a jalar a la mayor defensiva y qué bueno que ya los chefs encuentren igual ahí eh, un puesto y como tú dices una Rachel a quien lanzarle, ¿no?
1: <ríe> Muy bien, aunque no lo entiendas, aunque entiendas a Bob Esponja, pero no a Friends <ríe> Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo Bienvenidos a Filtro y
0: su podcast de referencias de la cultura pop
1: <ríe> Es correcto Sí, pues bueno, esos fueron como pues un poco los, los highlights de este fin de semana Pues ahí la gente sigue jugando, los jugadores pues siguen haciendo su chamba Y pues buscando esta dentro del equipo, pues top, ¿no? Y pues bueno, vámonos ya de lleno con el capítulo de hoy, espero que estén muy emocionados como nosotros lo estamos, porque pues se vienen, eh, <ríe> pues no sé, equipos, eh, signos de interrogación, ¿no? Que pues esperemos, esperemos que esté buena esa temporada con ellos, pero pues quién sabe, ¿no? Eh, platícanos, Javi, ¿cómo vamos a estar hoy con... Eh, Fútbol team. Con el
0: Washington Fútbol Team. Sí, yo, yo creo que hay más valor fantasy de lo que de lo que cualquiera de ustedes dos le está dando crédito claro, a esta edición. Claro, y vamos a empezar claro. con uno de los, de los equipos favoritos de todos para el fantasy esta temporada, el buen Washington sí, Fútbol sí. Team. Eh, mira, con, primero que nada, eh, te, hablemos del coreback, ¿no? La llegada de un nuevo coreback como es Ryan Fitzpatrick, eh, FitzMagic. Eh, la verdad es que. Es un coreback que, que hace que la liga sea emocionante Que, que, que gane o pierda realmente eh, Tiene un estilo de juego arriesgado Que, que, que tiene 38 años Pero aún, aún es capaz de, de abrir el campo Que es muy inteligente Realmente es, tiene un IQ de, de juego muy, muy alto Entonces en, en realidad eh, Tiene estabilidad para hacer que sus receptores se, se desmarquen yo Fitzpatrick no lo tomaría como un coreback uno. Lo tomaría tal vez para completar. Si, si drafté a un novato, por ejemplo, a un Justin Fields o a un Trey Lance, yo tomaría un Fitzpatrick para complementar esa, esa estrategia. ¿Por qué? Porque son muchos subes y bajas, ¿no? Creo que es muy, una apuesta muy arriesgada para que... Fitz, la apuesta que Fitzpatrick va a ser tu, tu titular toda la temporada. La verdad es que no me sorprendería si pierde el puesto a mitad de temporada, ¿no? Insisto, espero que no. Creo que llegue en un buen momento, pero es una posibilidad siempre con él, ¿no? Sin embargo, sí creo que la llegada de Fitzpatrick le abre la puerta... A, a, al resto de las armas ofensivas de este equipo, ¿no? O sea, y, y empecemos por los receptores. Terrick McLaurin, Scary Terry, como le dicen, un monstruo verdaderamente. Eh, un receptor que estaría entrando en su tercer año, pero que de su año de novato sorprendió a todos. En realidad, con, con esta dominancia que, 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 que mostró en el equipo, yendo uno a uno con los principales esquineros de la NFL. Tiene el, el, una posición promedio de draft o ADP en estos momentos de 34. Creo que es muy barato. Creo que tomarlo en tercera ronda o inicios de cuarta ronda sería, sería un robo realmente realmente, porque creo que tiene potencial para ser un receptor 1, y va a tener un muy buen complemento esta temporada, a diferencia de otras temporadas con la llegada de Cortis Samuel al equipo Cortis Samuel, que justamente viene de las Panteras eh, de la temporada pasada justo Terrence Marshall está ocupando el lugar que era de Cortizamo en la temporada pasada. Eh, llega con pues con un, a un sistema ofensivo que le es familiar. Recordemos que el coach de Washington Football Team fue el coach de las Panteras por varios años. Entonces, eh, creo, que su, creo que va a acoplarse relativamente rápido. Desafortunadamente, no ha podido entrenar. Está, está lesionado, pero yo creo que no va a perder mucho por ahí el ritmo, justamente por cómo conoce el sistema. Creo que tiene un ADP un poquito más bajo, 120. Creo que... Podría ser una versión interesante. Digo, no, no esperen un, que, que, que para fantasy acabe siendo más de un flex o más de un wide receiver 3. Pero, pero bueno, creo que puede, por ahí puede dar algunos buenos, buenos partidos junto complementándose bien con, con, con McLaurin. Eh, otro nombre interesante por ahí sería Diami Brown, el novato. Creo que ese todavía podría caer más en la categoría de sleeper. Pero es un novato que se ha visto bien en, en pretemporada y que parece que se está afianzando con la posición de receptor 3. Eh, por el lado de Corredores, el buen Antonio Gibson, uno, uno de mis picks favoritos de esta temporada, Se tiene una ADP ahorita de segunda, mirad, mediados de segunda ronda, ADP 17, eh, creo que es una opción interesante, creo que a este precio vale mucho la pena, creo que la temporada pasada vimos cuál es su piso, es decir... Tiene, anota tus chavos por tierra, le dan el balón por tierra, o sea, creo que es una opción segura Y creo que el upside, o lo que muchos de nosotros estamos esperando de él, es que justamente en este sistema ofensivo Que, que veamos algo como lo que pasó con Christian McCaffrey hace unos años, ¿no? Justamente Christian McCaffrey en su segundo año fue cuando el equipo le tuvo la confianza Y le dieron como toda esta toda esta eh, exposición, toda esta chamba y, y, y bueno, ¿no? Todos sabemos lo que es un McCaffrey hoy en día Entonces, ¿Antonio Gibson podría ser una versión de descuento de Christian McCaffrey? sí Podría, aunque creo que trae un poco más de riesgo. Recordemos que Antonio eh, Gibson jugaba hasta hace poco todavía la posición de, de receptor, ¿no? Re realmente todavía está aprendiendo a ser corredor. Entonces, ahí mesuremos un poco las expectativas, pero en segunda ronda vale mucho la pena. Y ya por último, eh, hablando de las cerradas, Logan Thomas, un monstruo en volumen la temporada pasada. Creo que es un pick... Seguro esta temporada otra vez, creo que creo que es bueno, creo que el volumen va a estar ahí. Si se te fueron algunos de los seis principales alas cerradas, de los seis grandes, digamos, creo que Thomas es tu mejor opción. Pero no esperes que repita lo que fue el año pasado, porque justamente el año pasado no había nadie más recibiendo pases. Este año con Court Samuel, con Fitzpatrick abriendo más el campo, distribuyendo mejor el balón. Probablemente no vamos a tener una temporada igual de Logan Thomas, ¿no? Eso es un poco lo que veo con este equipo.
1: We, 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 sí, yo la verdad es que estoy súper vendida Con Antonio Gibson, ojalá lo, lo hubiera drafteado <risa> Oye, Pero ¿crees que ganen sí, la conferencia? Me gusta mucho
0: eh, Muy buena pregunta En estos momentos <risa> sí. ellos serían mi, mi selección para ganar la, la división
2: Muy bien, amigo
1: lengue, lengue, lengue. Sí Anotado también <risa> Sí, sí me gusta Me gusta mucho el equipo Creo que bueno, me gusta Antonio Gibson y pues Logan Thomas, creo que son de los que pues yo, yo tomaría de ese equipo.
2: Y eh, Fitzmagic.
1: En mi próximo draft. Y <ríe> Fitzmagic, es un buen nombre, te felicito por eso. La montaña rusa
0: <ríe> que es Fitzmagic.
1: Sí, sí, sí pues bueno. Me hablar pues tan interesante y pues anotados pues todos los tips, los posibles slippers y, y los posibles pues eh, downsides que pues podía haber con alguno de los jugadores, ¿no? Y pues vámonos, Alex, con, con los Cowboys. ¿Qué nos van a traer esta temporada? Además de, de lágrimas. Pues
2: nos traen a Isaac Alarcón <ríe> para empezar, ¿no? Creo que está chido para empezar, que, que le estén dando chance y demás. <ríe> Siempre es bueno ver a, a un mexicano en todos esos lares, ¿no? Y sobre todo en un equipo así de, de querido en México. Pero fuera de eso, pues, creo que los vaqueros son ese equipo del que, pues, creo que uno ya nunca espera nada y siempre termina desilusionándose aún más, ¿no? Como el meme de Dui. Entonces, pues, yo, yo quisiera <risas> pensar que después de la temporada pasada nada puede ser peor para ellos en mala suerte, ¿no? Empezando por... Pues eh, todas esas lesiones que hubo el, el año pasado y que pues para esta temporada se pretende que ya todo eso quede olvidado. Fue una temporada atípica y demás, pero empezando por quién comanda ahí, pues sin duda eh, Dak Prescott, pues siempre es garantía, ¿no? Lamentable lo que le pasó el año pasado y esa lesión súper ruda en su tobillo y demás, pues muy al inicio. Creo que igual arruinó el fantasy de, de muchas personas también, por supuesto entre comillas arruinó porque no es que alguien quiera ir a salir a lesionarse no pero también tienes que saber cómo correr el balón no no, no cualquiera lo, lo puede hacer entonces para esta temporada igual ya ha recuperado y demás, creo que sí es eh, garantía, nosotros lo hemos visto ya en otras temporadas de qué es lo que puede hacer y tan es así que pues siguen la, altas las expectativas para él, se está yendo ahorita en pues, rondas probablemente ya a partir de la cuarta, después de corebacks que son más garantía o que ya la temporada pasada mostraron garantía, como pues es Mahomes, es Allen, es Kylie Murray. Entonces, ahí está Dak, sigue estando en el top top 10, tal vez top 5, pero bueno, habrá que ver cómo regresa, ¿no? En cuanto a receptores, pues eh, tenemos ya eh, dos que son conocidos ya de, de muchos años, uno y otro de la temporada pasada, igual con los vaqueros. Tenemos pues hasta ahora como, como titular a Mari Cooper, que pues igual de ya tiene varios años que que es eh, que está en la, en la liga y bueno, probablemente no son sus mejores años ahorita, pero con los Raiders la armó, con los Vaqueros pues le ha estado armando, pero recordemos que pues la temporada pasada teniendo a Andy Dalton ahí pues difícilmente puedes brillar, ¿no? Entonces, con Andy Dalton ahí creo que nadie la iba a armar pero pues a Mari Cooper está ahí como garantía, un veterano que pues ya, ya le sabe también a todo esto. Pero el que está ahorita eh, atrayendo todos los reflectores, pues es Lamb, ¿no? Que igual ya es un jovencillo que ya no está novato, que ya igual se ha visto todo lo que trae y que pues por ahí todos piensan que le va a quitar la chamba a Mari Cooper. ¿Entre que, es? Entre que sí y que no, pues ahí están esos dos, ¿no? Pero pues también está el otro tercero, que pues es Gallup, que también no podemos dejarlo ahí de lado, también tiene... Tiene cierta, cierta relevancia. E insisto, ahora con Dak Prescott, pues sin duda van a ahora sí aprovechar todos ellos. Entonces, creo que yo me decantaría en ese sentido por CD Lamb, aunque él y a Cooper se están yendo pues en varios drafts que yo he visto pues en la misma ronda, con diferencias ahí nada más en posiciones, pero pues tienen con qué armarla, ¿no? Pero sin duda lo que está generando aún más expectativas, pues es el, el corredor estrella que todos tienen ahí. Recordando pues lo que fue igual hace dos temporadas, eh, pues es Seque, ¿no? Seque Elliot. Pues ahí después de la fatal temporada que fue eh, la, el año pasado, eh, pues yo soy de los que cree que. Probablemente entre el COVID y el miedo de no me quiero enfermar y demás, pues a lo mejor sí lo afectó para no echarle ganas. Pero ya que está un poco mejor la situación, yo sí creo que va a volver a armarla como lo hizo hace dos años. no La mayoría insiste en que probablemente ya va para abajo, que pues solo fue un one hit wonder. Pero pues es alguien que todavía genera esa expectativa. Tan es así que pues está yendo muchas veces en la primera ronda, finales, eh, inicios de la segunda en los mejores en los que yo he visto que se ha ido, pues es una, un turno 6-7. Entonces, pues eso te habla de la expectativa que genera. Y pues ya sabes, todos los corredores se están presumiendo ahorita cómo van a llegar a la, al inicio de la temporada. Y, y Ezequiel Elliott pues es uno de esos, ¿no? Que siempre le ha gustado presumir toda esa parte. Por más del ataque, pues... <ríe> En el tight end, pues, igual que con otras ligas, pues, difícil encontrar algo. Yo no sabía quiénes eran los tight ends, tampoco de, de los Cowboys. Creo que desde Witten no recuerdo ningún tight end relevante en, en los vaqueros. Tenés así que la temporada pasada igual se lesionó el, el que era uno de los titulares, me, me parece, y nadie prestó atención, ¿no? Nadie se acordó de eso. Pero bueno, lo que hay de, ahorita, Jarwin. pues, es... Así es. Jarwin y Schultz son los que están ahorita como, eh, pues... Ocupando esa posición, pero yo la verdad tampoco me, me decantaría por ellos, ¿no? Habiendo otras ofertas y demás para Titans, buscaría de otros equipos. Pues eso es con lo que vienen ahorita los vaqueros. Creo que en cuanto a la liga, insisto, es una liga de chocolate donde... Pues la verdad, el que la gane puede incluso pasar a, la, a los playoffs con un récord de 7, ¿no? Uy, siete ganados nada más de los 17 que ahora van a ser. Entonces eso te habla también del nivel que hay, ¿no? Yo creo que los vaqueros, pues, sí. con este equipo y pensando en, en lo chido que puedan llegar, yo sí le estaría dando a lo mejor, pues, a lo mejor un 9 ganados, ocho, Ya en el mejor de los casos, pues, un 17, ¿no? Pero más que eso, no lo creo.
1: Sí, sí, pues creo que está, es interesante este equipo porque pues tiene como jugadores pues que eh, en fantasy pues eh, mínimo hacen pues cosas pues atractivas, ¿no? Me mencionabas a que tu amigo, tu cuate, el Ezeke. Es. Este, que pues se ha drafteado pues muy alto, hay muchas expectativas. O sea, ya, eh, platicábamos en el capítulo anterior eh, de City Lamp, pues de lo bien que lo está haciendo ahorita en la pretemporada. Entonces, pues, eh, digo, pues por ahí pues el... Jugadores individualmente pues hacen las cosas pues bien y después los resultados pues eh, terminan no siendo como tan favorables para el equipo, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea una temporada pues eh, buena para ellos, buena para el fantasy y pues buena para, para la competencia entre entre esta, entre esta estos equipos, ¿no? Y para la conferencia.
0: Que ahí, o sea, los Cavs yo creo que tienen un gran equipo ofensivo, pero para mí algo que no tienen es coach. Y defensiva, entonces creo que esos es, son es los pequeños detalles que no les permiten como explotar todavía, pero si alguien va a estar peleándole el título divisional a, a Washington, creo que serían los cabos
1: pues entonces después de aquí, vámonos con Javi Javi, ¿qué nos traes el día de hoy? con nuestras amadas águilas,
0: vámonos con los águilas de Amada, Filadelfia aguilas. La verdad es que es, les voy a ser honesto, no es, no es una temporada muy, muy positiva para ser fanáticos de las Águilas de Filadelfia, pero bueno, aquí seguimos. Eh, no, no, están en un proceso de reconstrucción, honestamente, eh, eh, realmente es Irónico, es raro, después de, han pasado muy pocos años desde, el, desde que se ganó el Super Bowl y se tenía ese super equipo y la verdad es que en dos años las cosas se han venido abajo de, de manera eh, estrepitosa, eh, al grado de que cambiamos de coreback, ¿no? Y esta y es, y es eh, la temporada en la que va, se va a probar eh, el joven Jalen Hurts, Hurts que, que terminó la temporada pasada sin los últimos tres, cuatro partidos, tres y medio. Eh, mostró mucho potencial para el fantasy eh, porque es un coreback que corre mucho y corre muy bien. Entonces, eso en fantasy, pues nos encanta. El problema es que no mostró tanto potencial a nivel NFL, ¿no? No, no, no se vio muy bien como pasador. Entonces, eso siempre es un riesgo, pues, de que, de que a mediados de temporada pierdas tu chamba, ¿no? Entonces, yo creo que también influye en que, bueno, era un novato, no 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 eh, pues realmente el sistema ofensivo no estaba desarrollado alrededor de él y no tenía prácticamente receptores, ¿no? Todos eran malísimos. Esta temporada es un poco mejor. Entonces, yo con Jalen Hurts, tiene una ADP de 88. Es decir, se está yendo por ahí de unas rondas 8, 9, 10 incluso. Y otro día en un draft me, lo, me cayó en la ronda 13. Entonces a, a, hay gente que no confía en él y está bien, entiendo por qué no. Yo, yo les recomendaría a nivel fantasy, si les cae en la ronda de la 8 para arriba, tómenlo, o sea, tiene mucho upside, tiene, tiene mucho potencial. Emparejenlo con un coreback más confiable o más veterano, un Fitzpatrick, por ejemplo, un Kirk Cousins, alguien por ahí que, que en caso de que el fuerte de Hortz se caiga a pedazos, pues les pueda sacar el, el, el barco a flote. Pero si, si las cosas se encajan para Hortz y, y resulta que es bueno, y, y. O sea, yo veo un potencial para, para un quarterback... de fantasy tipo Lamar Jackson, tipo Kyler Murray, porque corre muchísimo, ¿no? Entonces. Creo que vale la pena el riesgo. Desafortunadamente no estoy tan tan positivo para, con el resto del equipo, empezando por el corredor, Miles Sanders. Eh, la verdad es que es un corredor, creo que es talentoso, eh, que es muy explosivo, pero aquí lo que no me gusta es el coach, no el eh, Nick Sirianni y, 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 y como viene de Indianapolis, donde Indianapolis era un comité a, a nivel corredores. La verdad es que difícilmente se apoyaban en uno solo, aún teniendo a un Jonathan Taylor. Entonces aquí en, en Filadelfia yo espero un comité con Boston Scott, con Kenneth Gainwell, con Jordan Howard robándose ahí los, los touchdowns. Entonces Miles Sanders probablemente va a ser el mejor sí, eh, y, se, y se va a complementar bien con esta línea ofensiva. Pero para mí pagar una selección de segunda o tercera ronda en fantasy para un corredor que va a compartir con otros tres, a mí, para mí no da. No, Entonces yo, yo realmente Sanders no lo tomaría antes de la ronda 5 en el mejor de los casos. Ahora, pasando a un punto un poco más positivo receptores, llega el novato Devonta Smith, eh, pues muchos aficionados de las Águilas tenemos muchas esperanzas de Devonta Smith, pero aún si no le vas a las Águilas, tienes que verlo jugar, realmente es muy rápido, tiene una capacidad de separarse de manera muy, muy 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 buena, y cae en una posición perfecta donde no tiene competencia para ser el top receptor, ¿no? Entonces creo que Devonta Smith podría ser la, la apuesta más, más interesante en ese equipo. Eh, hay otros receptores como Jalen Rager, como Travis Fulham, no lo hagan, no se los recomiendo en, un, en una ofensiva tan cuestionable. No creo que un receptor 2, un receptor 3 no probados eh, se, se, valgan mucho la pena. Y por ahí un nombre interesante que puede ser un slipper que es Quest eh, eh, Watkins, que ni siquiera está, ha sido drafteado en, en Fantasy, pero que se ha visto muy bien en pretemporada, que parece que ya le comió el mandado incluso a, a Fulham y a, y a, a Rayor, eh, en, eh, para para hacer... Eh, para subir al receptor 2 o receptor 3 del equipo, entonces por ahí pudiera ser un slipper interesante, manténgalo en el radar. Y por último, una de las grandes decepciones para, y rompimientos de corazón para los fanáticos del fantasy, alas cerradas, Dallas Goddard, muchos esperábamos esta temporada de, de breakout al fin, donde iba a tomar las riendas del equipo, Ertz parecía ir de salida y, y todos estábamos a bordo del tren de Dallas Goddard pues Ertz no se fue a ningún lado, se mantienen en las de <risa> Filadelfia, van a compartir esta posición, hasta ahora en pretemporada se han visto que lo están compartiendo casi 50-50, y la verdad es que yo, yo, yo no me arriesgaría a tomar una ala cerrada que, que va a estar compartiendo casi en partes iguales con, con otro, ¿no? Y, y si me hubiera forzado a tomar a uno de los dos, pues tomaría el más barato, ¿no? Que, que sería Ertz, si bien Goddard es el que tiene más talento. Entonces ahí la verdad yo creo que Goddard ya, ya quedó un poco, un poco caro a ese precio en el draft, ¿no? Cool, 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 cool.
1: son un poco, pues... Eh trágica La situación de, eh, de las águilas, digo, pues viniendo después de, de ya sabes, el cielo y pues pum, ¿no? Se han caído bastante, se ha caído muchísimo, diría yo, eh, pero bueno, creo que eh, están buscando, como dices, pues reconstruir el equipo de alguna manera y, y pues esperemos que esta temporada, eh, pues con los jugadores que nos mencionaste que, que pues nos pueden traer algunos puntillos por ahí interesantes en el fantasy eh, pues hagan su chamba, ¿no? Eh, yo igual estoy haciendo mis notas. ¿Cuál fue el que, el que comentaste que hace el Sleeper que no está como todavía drafteado oficial?
0: Ques Watkins. Ah,
1: muy bien, muy bien. Un es un
0: receptor de segundo año, si no me equivoco. Eh, realmente no, no, no se vio mucho el año pasado, pero en verdad ha sido el campeón de la pretemporada, al menos a, 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 con las Águilas.
1: Muy bien, suena, suena bien, suena bien. Y pues sí, digo, en definitiva, pues ellos tienen que pues, buscar alternativas, buscar opciones, porque si no, pues el equipo no, no les va a levantar mucho. ¿no? Eh, Oye, crees que
2: le den chance a Joe pero bueno, Flaco? así
1: la vida.
0: No creo, la, la verdad es que Joe Flaco <ríe> creo que tendría que pasar algo verdaderamente terrible para que, para que Joe Flaco tomara las riendas del equipo, porque realmente Joe Flaco ya no, a estas alturas de su carrera ya no es más que un suplente y por muy mal que juegue Hurts quieres verlo jugar toda la temporada para saber qué tienes ahí, ¿no? O sea, para ver si, si el próximo año drafteas un nuevo coreback o no. Entonces, te, de verdad tendría que ser algo muy, muy trágico como para que de plano ya no quieras ver jugar a tu a tu coreback joven promesa, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, salvo que haya lesiones, yo no veo a flaco.
2: ¿Podría ser un Nick Foles,
1: amigo? O sea, con lesión, sí.
0: ¿Vale?
2: <risa> ¿Podría ser un Nick Foles?
0: <risa> Ojalá, crucemos los dedos porque así sea, pero se ve se ve complicado. <risa>
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Javi Creo que es, es muy interesante todo lo que nos comentas Y pues ya para cerrar, vámonos con los gigantes Alex ¿Qué, qué nos traen los gigantes de esta temporada?
2: Muchas risas y diversión, Caro eh, <risa> <risa> Empezando porque Pero, <risa> Igual es eh, Creo que dos que tres jugadores ahí Yo no, yo no entiendo por qué alguien Envoltería a ver a los gigantes ahorita Si no se pone a analizar muchísimo Al detalle y demás porque de verdad uno, uno ve y, y pues no hay como aparentemente mucho de dónde cortarle, ¿no? Empezando por el coreback que tienen, que pues Daniel Jones, que igual muchas esperanzas en él en su primer año y demás, un, un pick de, de primera ronda para los gigantes y pues no la armó mucho eh, en la temporada donde se le dio el chance. Pero pues también entender que así como muchas veces los receptores no la arman por el coreback, pues igual pasa al revés, ¿no? El coreback no, no lo armaba tanto porque no tenía tantas armas sobre quién eh, pues poder lanzar y, y que atraparan, ¿no? En ese sentido, pues Daniel Jones sí se vio afectado en eso y pues la verdad, ya de, como siempre y de muchos años, pues los gigantes con ello, ¿no? Para esta temporada, pues, se espera que sea distinto, no tanto porque a lo mejor Daniel Jones tenga que mejorar eh, muchísimo, sino porque ahora sí los gigantes se preocuparon por armarle un equipo... Eh, pues lo más eh, top posible que les pudiera dar para eh, justamente reforzar esta parte de, de los receptores, ¿no? Empezando por eh, Kenny Goladai que dejaron, bueno, los gigantes soltaron a, a Golden Tate, eh, llega Kenny Goladay también de, de Detroit, y pues ya es un veterano de ya varias eh, temporadas en la NFL que pues tiene ya cierta experiencia y que está ahí justamente para atrapar lo que los otros que tienen los gigantes de receptores no puedan hacer, ¿no? Entonces, cierta garantía ahí con alguien que ya tiene eh, esta experiencia, alguien ya experimentado. Entonces, pues sí se espera que pueda haber ese entendimiento entre los dos, ¿no? Si bien, pues igual eh, va a estar ahí como en el backfield, se espera que pues sí, sí la armen, ¿no? Pero los que sí están ahorita como ya un poco más en los reflectores, pues son los demás que se tiene que tienen los gigantes ahí. Yo no me inclinaría tanto por Sterling Shepard que ya igual varias temporadas, sino es que, que sea algo de garantía, alguien que haya brillado. Pero sí lo está haciendo ahorita, pues John Ross y Toney, ¿no? Que son eh, el segundo un novato donde se están poniendo muchas esperanzas ahorita. Fue eh, un pick uno ya hace algunas algunas temporadas. Entonces eh, se piensa que ellos pueden ahorita armarla, ¿no? Yo la verdad es que si tuviera que elegir entre todos los receptores de los gigantes, me iría por Goladai. Quizá también ahí Darius Slayton, que también ya es alguien que pues sí, sí tiene cierta perspectiva y demás. Y que a lo mejor esta vez con Daniel Jones puede haber un poco más de entendimiento. ¿no? Eh, fuera de eso, pues ya pasando con la parte de los corredores, pues sin duda igual hay otro corredor top. Que uno pues espera que regrese súper, súper bien armado y recuperado pues es Saccoon Barkley, ¿no? que en su primera temporada igual fue alguien que mostró justamente el poderío que podría traer, que fue ahí cierta esperanza para los gigantes, pero pues tampoco es que Saccoon Barkley sea un camara, ¿no? o un McCaffrey que pueda cargar literal en sus hombros con todo el equipo, pero pues sí es alguien que puede arrojar puntos para, para el fantasy, ¿no? tan es así que ahorita pues igual la expectativa es que que explote otra vez, que regrese bien de esa lesión y se está yendo pues en rondas eh, unos al finales, a inicios de la segunda ronda. Eh, a mí me tocó igual en el último draft que hice, pues me tocó por ahí del, del turno 11, el turno 12, eh, el turno 1 de, de la segunda ronda. Pero que igual pues ahí eh, los mismos gigantes saben que pues regresar de una lesión pues también no es que al inicio regreses ya como... como estabas, ¿no? Antes de, de que te lesionaras, tan es así, pues que le están buscando igual, le buscaron pues un, un respaldo, un backfield y pues está Devonta Booker, ¿no? Igual lo vimos en los Broncos de Denver, vimos de qué la podía, de qué la podía hacer, cómo la podía armar. Yo tengo mis, mis reservas todavía con Devonta Booker, no es alguien que me guste tanto, este, pero pues ahí está, ¿no? En la pretemporada pues ha demostrado igual eh, que ya pues dos, tres años en la liga pues ya ahora sí dan cierta... Cierta experiencia y pues ahí está también como alguien en el backfield Yo insisto, si tuviera que elegir al menos entre estas dos eh, posiciones Creo que sería con Barkley con el que me iría ahí sí definitivamente por alguien de los gigantes ¿no? Y ya nada más para finalizar en cuanto al puesto de ala cerrada Pues está Engram, alguien que ya hemos visto igual en muchos fantasies durante año tras año Y no es alguien que realmente sobresalga, ¿no? Pero, eh, con este afán también de reforzar la, la ofensiva, pues los gigantes contrataron a Kyle Rudolph, alguien que conocemos igual de Minnesota, que tampoco es que haya sido como alguien súper eh, sobresaliente eh, con los vikingos, pero pues que también es alguien experimentado y que seguramente entre los dos podrán darle perspectiva pues, a, al equipo, ¿no? Yo no tomaría tampoco a ninguno de los dos. Yo creo que, igual como tú dijiste con las águilas, va a ser a lo mejor, en el peor de los casos, Engram el que se quede con, con la mayor parte de, de los pases cuando sea así. Y si no, pues lo compartirán. Y eso, pues, para alguien del fantasy no, no te genera puntos. ¿no? Y ya, pues, nada más para finalizar. Yo creo que los gigantes serán, si no, el tercer lugar, el cuarto lugar de la sí, conferencia. Yo creo que no van a pasar de un 8 ganado, 7. Y ya eso será... Eh, lo mejor que podrán hacer con todo lo que tienen ahorita.
1: Interesante, ¿han anotado. <ríe> Veamos a cuántas <ríe> latinas. <ríe> sí, bien, pues en definitiva creo que el, el caso sacó en Barkley es, es lamentable, creo que, pues igual como dices, creo que es un jugador que quiere echarse al equipo encima, pero pues el año pasado pues, lo hizo de una manera que pues, le costó una lesión y una reconstrucción de rodilla, y pues ya, ¿no?, a la banca y, pues, a recuperación y, pues, ahora creo que, pues, va a regresar justamente, pues, con eso, ¿no?, buscando a lo mejor cuidarse un poco más, que no haya, pues, una lesión o eh, que, que, que recaiga, ¿no?, la, la, en la lesión de la rodilla, pero, pues, eh, al mismo tiempo, pues, ¿de dónde se apoya, no?, <ríe> si no lo hace él, entonces, pues, eh,
2: Su ¿de dónde rodilla. se jala,
1: no?, ¿dónde se agarra? <ríe> Su rodilla sí. bien. Sí,
0: y, y algo que tienen, ¿no?, estos grandes jugadores como un Alvin Kamara o como un Siki Elliot?, es que muchas veces, o sea, no solamente tienen todo este gran talento, sino que juegan atrás de, de muy buenas líneas ofensivas, ¿no? Jonathan Taylor, o sea, los cuidan, los protegen. Creo que uno de los problemas con los gigantes en los últimos años, y fue en buena medida eh, responsable de la lesión de, de, de Barkley el año pasado, es que su línea ofensiva sigue siendo mala. Creo que este año va a seguir siendo mala. Entonces, para mí se si Barkley es un talento generacional, y para mí es un robo que caiga más allá de primera ronda, ¿no? O sea, en, en verdad. Pero por supuesto trae un montón de riesgo por el tipo de lesión de la que viene y porque su línea ofensiva sigue siendo muy mala, ¿no? Entonces es igual un pick como de mucho riesgo-beneficio. riesgo, riesgo
2: -beneficio. Sí, sí,
1: de acuerdo. Sí, pues ya nos contará, Alex. <risa> <risa> que, que también le nos vemos
2: al final de la temporada.
1: <risa> <risa> te lo cambio. Este? <risa> Ahí te mandan tres. <risa> Todavía
0: los cuatro jugadores de las águilas que escojas. <risa>
1: Muy bien, amigos, pues muchas gracias, creo que, creo que fue muy interesante esta, esta pues, división, como bien dicen, pues hay jugadores pues muy buenos, estrellas, que pues pudieran sacar como pues muchas eh, muchos puntos positivos, pero pues eh, algo malo pasa y pues ya, se acabó el sueño. para muchos. Además,
0: en una división tan mala, todo el mundo puede ser un slipper es como la división de los <risa> slippers <risa> Sí. Muy
1: bien, muy bien, me sé que hasta decía algo más filosófico, pero... pero... <risa>
0: A mí me parece que fue bastante filosófico. La división de los slippers. Pero... Es correcto.
1: Me gusta más que la de los chiclines, entonces está bien. Renombrémosle a... Pues vamos entonces a escoger con quién con quién nos vamos a quedar esta temporada de esta división. Entonces, pues, coreback, iniciemos con la posición de quarterback. ¿Con quién se quedan? Javi.
0: Uh, Dak Prescott, al precio que tiene
1: Interesante ¿Tú Alex? Yo también, quién, Dak ¿quién Prescott
2: te no, no es difícil, creo
1: Sí, sí, no <ríe> Consenso es, Estaba fácil ¿Running back?
0: Aquí se empieza a poner un robar? poco más difícil mm. uh, Yo me quedaría con Saquon Barkley, si se cae a finales de primera ronda Inicios de segunda ronda Lo tomo
2: Está muy Amigo, ¿No verdad, escuchaste a Javier sí, sí. hace rato decir que era un costo muy caro?
0: <risa> no, sería un costo muy caro si se fuera top 3, top 4 como el año pasado. Pero creo que, a, a, insisto, para mí es criminal que lo dejen caer a segunda ronda. Sigue siendo uno de los mejores, eh, por talento, uno de los mejores tres receptores, eh, corredores de la liga.
2: Yo elegiría, creo que me voy a ir eh, hasta hace hasta antes de empezar el programa iba a decir a Ezekiel Elliott, pero después de ver a Antonio Gibson, creo que escogería a Antonio Gibson. Lo escogeré, Antonio Gibson.
1: Muy bien, yo también me anoto con Antonio Gibson. Estoy vendida. Lo sabía. Con <risa> el <del> amigo Tony. <risa> <risa> Muy bien, vámonos con eh, WR, The White Receiver.
0: Scary Terry. Terry McLaurin. Creo
2: Scary que va a explotar Dr. esta temporada.
1: <risa> uh, interesante.
2: Yo me voy por
1: Cidlamp. Lamp. Es una buena opción. Yo también me quedé con el amigo City Lamp. Creo que, creo que lo está haciendo bien ahorita en Precision. Sí, sí. O eso parece. O sea, nos quieren hacer creer, entonces pues vamos a caer en
0: la creo que, creo, creo que también va a explotar y va a ser como uno de los mejores receptores pero no sé si ya está muy caro su precio porque sigue subiendo, o sea, va subiendo como la espuma. Entonces, de aquí a que empiece la temporada, no me sorprendería que acabe ya mediados de segunda ronda y, y no sé si yo pagaría tanto por él, pero coincido con ustedes, eh, eh, va a tener una gran temporada.
2: Y todo para que a Mari Cooper explote, güey, y no le dejen nada así de la... Es correcto.
1: <risa> muy bien, predicciones encontradas al parecer. <risa> <risa> Y pues vámonos con el tight end, con tu posición favorita, Alex. Eh, Híjole. Bueno, primero tú, Javi. Bueno, Alex, Alex, está bien. Porque es tu posición favorita, vamos a ir primero
2: <risa> la verdad es que de todas las opciones que hay, ninguna me convence tanto. Creo que nada más por decir a alguien, me quedaría con Engram. Y ya creo que los demás no, no me convencen, güey. Mm.
0: Interesante. Yo me voy con Blake Jarwin de los Dallas Cowboys. Creo que la temporada pasada iba a ser ese heredero de Jason Witten. Vino la lesión, pero creo que si regresa bien de la lesión puede ser una, una apuesta muy
1: interesante. Uh, pues aquí no, no hubo consenso. Yo me voy a quedar con Logan Thomas. Creo que Logan Thomas, de sí. El Washington, eh, ¿qué es? Fútbol Team. Fútbol Team. <ríe> Lo va a hacer bastante bien. Sí, los Washington
0: bien. Football Teams.
1: <risa> los washingtonianos <risa> y ya para cerrar defensa, defensa con quien se quedan no agarra.
0: es una división que tenga grandes defensas, salvo una en mi opinión, <risa> Washington
2: yo igual me quedo con Washington creo contenta. que de hecho es lo mejor que hay güey, en la... de defensas ahorita, yo creo que sí, sí. de toda la liga güey. No, no solo de la conferencia, creo que sí es como de las mejores
1: <risa> toda la vida <risa>
0: del universo no co coincido la verdad es que o sea puede que haya defensas mejores o no, no o sea depende de, de, de qué opine cada quien pero algo muy bueno que tiene Washington es que no se la están llevando como si fuera la defensa número uno de fantasy sí. entonces te puede caer a ti a precio más barato no y, y puede ser la número uno entonces creo que eso vale mucho la pena sí
1: perfecto pues vámonos ahora con los sleeper post y most con quién se van a quedar de temporada como soy sleeper Creo que por ahí, Javi, ya no dijiste más o menos, ¿no?
0: Slipper. No, es la, es la división de los Slippers. Tienes pero... un abanico bastante vasto para donde estés. Pero tengo uno muy claro para mí. Eh, a y a es ver, este, este... Sterling Shepard. Sterling Shepard, receptor de los gigantes. Creo que este, esta temporada todo va a hacer clic con él. Va a jugar en el slot. Que este gol ahí, va a ser que ya no lo obliguen a jugar por fuera. Y ha mostrado muy buena química con Daniel Jones ahora en pretemporada. Cuando Daniel Jones... Lanza bien y no, y no lanza bolillas.
1: Suena rico. Si me preguntas a mí. ¿Tú, Alex?
2: Yo me voy a ir por Antonio Gibson. Lo, lo veo en estos juegos y demás. Y creo que sí es alguien que puede dar muchísimos puntos en, en esa ofensiva.
1: Perfecto. Va a llegar a ser nuestro nuevo running back favorito. <risa> y yo me voy a quedar con Jalen Hortz. Creo que lo vendiste bastante bien, creo que nice. pues eh, hay que comprar también en esta, <ríe> en este dentro de este mismo análisis, entonces hace rato que lo estabas comentando, me parece me parecen interesantes los puntos que hiciste, entonces me quedo con eso.
0: El potencial es, eh, no exagero, es Lamar Jackson, ¿eh? o sea, muchas cosas tienen que salir bien para que eso sea, pero ese es su, ese es su techo, puede ser un Lamar Jackson en Fantasy.
1: Muy bien, anotenlo ya en <ríe> próximo Lamar Jackson
2: En, exclu en exclusiva
1: y <ríe> sí, lo escucharon Digo, aquí primero
0: Es su techo Desafortunadamente su piso es que puede perder su trabajo a mitad de la temporada ¿no? <ríe> Y el ascenso
2: otra vez de Joe Flaco amigo En exclusiva aquí Basta con Joe Flaco <ríe>
1: Es una maldición al parecer <ríe> y bueno vámonos ahora con el Bost, a quien pues no no nos da no va a rifar esta temporada no nos va a gustar lo que escojamos de ahí
0: creo que podía haber mucho de dónde escoger pero yo me voy a ir por <risas> Kenny Goladay creo que nada contra él tiene muchísimo talento pero en esa ofensiva con ese coordinador ofensivo no 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 lo veo
1: Kenny Goladay muy bien tú Alex
2: yo igual me, iba, me voy por alguien de los gigantes, güey, pero yo me voy directo a la cabeza. Yo creo que Daniel Jones, güey, yo, yo digo que va, va a ser decepción, güey. A pesar de que le hayan contratado esos receptores, a Devonta Booker, todo eso, yo no creo que la vaya a armar, güey. Sí, eh, de
1: acuerdo. Yo también me quedo con Alex, igual. Anótame ahí. Muy bien. Y Most, ¿con quién sí o sí van a tradear? ¿Van a cambiar todo por ese jugador?
0: Pues mira, a mí me hubiera gustado decir uno de los... Pero, pero ya hablamos de Antonio Gibson. Entonces voy a pensar y voy a decir uno diferente. Voy a decir Devonta Smith. Eh, creo que, el, el, como les decía, el receptor número uno de las AILAS, el, el, el ganador todavía del, del... O el ganador más reciente, perdón, del, del trofeo Heisman a nivel colegial. Eh, creo que va a ser una bestialidad, ¿no? O sea, creo, creo que mientras esté sano... Y, y se está yendo en sexta ronda en Fantasy. Entonces, vamos, amigos, que tienen que perder? ¡Ja, <risa>
1: Una sexta ronda. ah bueno. Lo pago.
0: Definitivamente lo pago. Muy
1: bien. Muy bien. ¿Tú, Alex? quién es Yo tu voy opinión? a irme
2: con Fitzpatrick. Nah, no, no es cierto. Yo me voy a ir por... Ah, Creo que creas. el most que me quedaría ahí es pues, de los Cowboys, sin duda, güey. Y sería Doug Prescott, güey. Creo que sí es, es un cabrón que... Insisto, mala suerte la, la temporada pasada, pero sí creo que es alguien... Igual, ¿no? El equipo, como tú dices, a lo mejor la ofens el coordinador ofensivo es el problema ahí. Pero para puntos fantasy, güey, creo que Dak en sus mejores momentos sí es alguien que te da muchos puntos.
0: De acuerdo. Recordemos que antes de su lesión era por mucho el coreback número uno en fantasy la temporada sí, pasada. Sí, sí. O pudo haber hecho una temporada verdaderamente histórica, muy por encima de Josh Allen, muy por encima de Patrick Mahomes. Nunca lo sabremos, llegó la lesión, pero coincido. Sí, sí.
1: Nice. Y pues yo voy a sonar, como ya sabes, el disco roto, pero pues me quedo con Antonio Gibson. Este, Mis eh, esperanzas están puestas en él y creo que lo va a hacer muy bien esta temporada. Y pues bueno, ya para cerrar nuestra hermosa y divertida quiniela que hemos estado armando semana a semana, ¿quién se va a quedar como nuestro running back de los gigantes la semana 1? ¿Regresa o no regresa?
0: Yo creo que Barty no alcanza a regresar para la semana 1 y el titular oficialmente será el caballo negro Cory Clement.
1: ¿Crees?
2: Siempre creando expectativas es y que vendiendo no no, Así <ríe> no no lo habíamos mencionado, nada. es correcto. Exacto, güey. Yo que tenía que hablar de los gigantes, ni siquiera lo mencioné, güey.
0: <ríe> es un corredor que está, que está en estos momentos compitiendo por Davonta Booker, justamente por la posición de número 2 Pero creo que es mejor recibiendo el balón por aire. Y creo que ya que regrese Barkley, eh, Corey Clement podría ser el complemento, justamente no para, para, para el que sea el corredor que atrape pases. Entonces yo me voy por él.
1: Interesante. ¿Tú, Alex?
2: Pues yo creo que Así si se no, recupera, estamos. o sea, si es un asunto de si se va a recuperar o no, eh, pues sí. si se recupera va a ser Saucon Barkley, ¿no? Si no, creo que, si más bien la pregunta es si no, se no, va a recuperar ser, o no.
0: La quiniela es ¿re ¿regresa o no regresa? Ajá, y si no regresa, <risa> ah, sí. ¿entonces quién?
2: Ok, pues yo digo no va a regresar también, pero sí me voy por Davon Tabuker. Si sí, no creo que arriesguen sé tanto. Que
1: conocimientos porque... médicos.
2: <risa>
0: Saca las radiografías
1: Sí, está bien, me quedo con Devanta y Booker Creo que no, no lo van a sacar luego luego. Igual pasa pues un único, poco por estrategia y así. Creo que va El único consenso
0: que hubo es que entonces No regresa Barclay para la semana 1, interesante, interesante.
1: Sí.
2: <risa> Para la 2, ¿crees que
1: vuelva? Pero sí, muy bien
0: Yo lo veo regresando por ahí de la 3 o 4
1: Sí, ahí, lo, ahí lo has guardado un ratito, Alex. <ríe> Muy bien. Te lo cambio. Pues, muchas gracias. <ríe> ahí nos ponemos de acuerdo offline. <ríe> Muchísimas gracias, chicos. Creo que fue un análisis bastante interesante, bastante divertido. Como, pues, bien dice Alex, eh, pues, un... Una set, de, una set de equipos que pues son, eh, pues a veces divertidos de ver, por pues eh, la desgracia que luego les llega a caer eh, temporada a temporada, entonces pues esperemos que esté... Eh, son como los bloopers
0: de la NFL, es lo que están <risa> es gracioso
1: es porque like, es aramba. triste para ellos <risa> no, no, no pero esperemos que les vaya muy bien esta temporada que pues eh, haya buenos partidos y pues buenos puntitos para el fantasy lo que nos gusta.
2: Esperemos que sí. claro Muchísimas que sí.
1: gracias. Muchas, muchas
0: gracias. Y queremos igual agradecerle a Alex, esta fue su última participación en la vida de nuestro podcast. Vamos a reemplazarlo con alguien que haya visto todas y cada una de las temporadas de Friends. Entonces la, la convocatoria queda abierta a partir de estos momentos. <risa> Ups.
2: <risa> <risa> muchas gracias, amigo, <risa> por despedirme. ahí <risa> <risa>
0: No es cierto, amigo. Eres bienvenido cuando quieras.
1: Eso fue por el talento. Gracias, amigos. Eso, eso, eso dolió bastante, pero bueno. Lo bueno es que sí bebo esponja, entonces pues no es tan mala persona. Tiene cultura pop dentro de él.
2: Pues La bueno, suficiente. hasta aquí
1: queda nuestro capítulo de hoy. La necesaria. Eh, espero que les haya sido de, de mucha ayuda, que todos los tips que les pasamos, la información, eh, los tal vez, los tal vez no, eh, les hayan servido mucho y pues que tengan un, unos buenos drafts de esta, esta temporada de draft, que les ayuden a, a ganar su, su draft, sus drafts, eh, sus fantasies y pues nos platiquen, platíquenos por favor ahí en redes sociales, queremos escucharlos, queremos preguntas, queremos comentarios si están de acuerdo si no. Y pues ya saben, like, subscribe, que nos eh, encanta escuchar pues que que están interesados en seguir, pues, conociendo más del fantasy. Entonces, pues, eh, aquí estamos, ¿no? Y, y pues, eh, nada. Like, subscribe. Y recuerda,
0: la, la dinámica sigue viva.
1: La dinámica sigue viva, por favor. Eh, queremos seguir escuchando. Ahí coméntenos y se pueden ganar un, un preciosísimo eh, <ríe> regalo de parte de Filosof Fantasy para ustedes.
0: Si quieren saber cuál es el regalo, escuchen nuestro episodio anterior. Ahí lo mencionamos, ahí mencionamos cuál es la dinámica, pero por favor... No dejen de, de participar en nuestro giveaway Está padre el regalo, se los prometo Y se les sí, llegará a, a sus casas, sus casas.
1: <risa> Sí, sí También ahí en Instagram Tenemos ahí un poquito un, un gente De lo que puede ser eh, eh, el giveaway Pero pues eh, tienen que escuchar y Conocer cuál es la dinámica Para ganar
2: Escuchen, les va a gustar
1: Muchísimas gracias chicos Perfecto, pues bueno, bonita noche a todos, bonita tarde, bonito día y pues nos sé, seguimos escuchando acá el próximo capítulo con este análisis divisional que tenemos para ustedes. Gracias, gracias. Javi, guys, Alex.
2: gracias, Alex. la NFC.
0: Este.
1: <risa> Díbalos. Chao. Díbalos.